Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder, el club de emprendedores. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado Oscar Quiroz de Arquetipo. Ahorita vamos a platicar con Oscar. Este, vamos a empezar igual que siempre, nuestro caso de éxito o fracaso. Esta compañía eh, se volvió actor clave de las telecomunicaciones, primero en Asia y ahora en el mundo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Huawei, o Huawei, no sé cómo lo quieran decir. Esta historia empieza desde 1987. El fundador, voy a hacer todo lo posible por decir su nombre correcto, Ren Shengfei, casi a los 40 años, él era un ex ingeniero del ejército de China y decidió, ¿sabes qué? Quiero hacer una empresa, yo siempre he querido hacer una empresa. Entonces, bautizó a su empresa de la parte electrónica, le siendo ingeniero, como Huawei Jixhu Gongxi. Ese es el nombre completo. Significa, la traducción es acto magnífico. Entonces, él buscando la innovación desde el inicio, dice, vamos a empezar a producir los switches de los teléfonos. ¿Se acuerdan en esas épocas que literal tú hablabas por teléfono y había una, una computadora que hacía el switch? Originalmente era una señorita que lo cambiaba la línea, y luego se hizo automático. Entonces, estos switches los empezó a hacer Huawei. Este, el fundador, el señor Ren, digo, casi a sus 40 años, inicia con 5 mil dólares. 5 mil dólares de cinco inversionistas y él, este, que también fue un fact, en su momento todos retiraron el dinero antes de volverse millonarios. Este, se tardó seis años en estar produciendo estos equipos hasta su primer éxito, que fue cuando lanzan un equipo que se llamaba CNC08, que es un programa que controlaba de forma innovadora los switches telefónicos. Entonces ya, era, eh, ya no era manual, era todavía más automatizado y se vuelve la tecnología en su momento más avanzada de China. En estos años él solamente daba servicio a las ciudades pequeñas y con esta nueva tecnología en 1993 se lanza lo que se le llama el mercado general o lo mainstream, entonces se va a las ciudades grandes y empieza a producir para las ciudades grandes. Y de aquí, el próximo año, utilizando su relación con el ejército, cierra su primer contrato de telecomunicaciones a nivel nacional. Entonces, entre buena suerte... Estar en el momento correcto y conocer a la gente, a la, a la persona correcta, le dan este contrato y en 1996 el gobierno de Beijing le crea un apoyo para empresas nacionales y dice, sabes que todas las empresas foráneas van a irse al final de la lista, todas las empresas nacionales les vamos a apoyar y vamos a tratar de hacerlas crecer y justo Huawei, la empresa de Ren, se vuelve la empresa número uno como campeón nacional de China. Y en ese momento Ren dice, ok, ya tenemos la posición, ya tenemos el primer capital eh, correcto, ¿por qué no hacemos un centro de R&D, de Research and Development? Que esta es una de las claves que ahorita vamos a platicar de esto. En 1997 crean tecnología de línea directa de comunicaciones en Hong Kong y una red wireless GSM. Entonces, son realmente los pioneros del país. Entre el 1999 y el 2000, abren oficinas, las segundas oficinas de R&D ahora en India, para software de telecomunicaciones y crean un joint venture con una empresa que se llama Tricom, de hardware corporativo, eh, que en su momento 
En el 2006, Tricom le compra el porcentaje de regreso a Huawei por 882 millones de dólares. Entonces, fue muy bien con ese joint venture. En el 2003, establecen su departamento de móviles. Y en el 2004, crean su primer teléfono, el C300. De ahí, empiezan a jugar con tecnología 3G y lanzan el teléfono 3G, el U626. Y empieza toda la historia de los smartphones. En el 2004... El gobierno de China, viendo a su campeón nacional con mucho potencial, que, que ahorita también vamos a platicar de esto, se, met, se empieza a meter mucho la política, el gobierno a través de la empresa. Dicen, ¿sabes qué? Nosotros también queremos involucrarnos contigo. Te vamos a abrir una línea de crédito de 10 billones de dólares. Con este paso, Ren establece eh, producir eh, a mayoreo teléfonos, equipos, chips, y se van al mercado internacional y obviamente pues en China, ¿no? 2005, cierran un contrato con Vodafone, Global Supply y British Telecom, creciendo el mercado de, de hardware y telecomunicaciones a estos dos países principales, Estados Unidos y Inglaterra. En el 2007, firman un joint venture Cosimantec Corporation en Estados Unidos y abren productos y servicios de almacenamiento de datos. Entonces, ya tenían el hardware, ya tenían los chips, ya tenían toda la parte móvil. Ahora vamos a empezar a hacer servidores para almacenar toda la información, lo que es cloud-based computing. Del 2008 al 2010, crean una alianza ahora en Australia con Optus, que está en Sydney, y en Canadá con Bell Mobility. Eh, igual que Nokia, en ese mismo, en ese mismo grupo, ese mismo año... Este, hacen su consejo y por primera vez empiezan a tener problemas políticos, eh, legales. Eh, de hecho, arrestan a, a dos miembros del consejo de Huawei por espionaje eh, a través de los equipos. Entonces, empieza también esta línea de problemas políticos a través de toda la tecnología. Ese mismo año, también en el 2009... Eh, llegan a la lista de Fortune 500 por primera vez con ventas anuales de 21 billones de dólares. En el 2009, el gobierno de China crece la línea de crédito de los 10 billones a 30 billones. Entonces, ya es el apoyo completo del país a través de Huawei. Para el 2012, Huawei Technologies Co. Eh, se convierte en el manufacturero más grande del mundo en equipos telco, con 3,442 patentes. Este, así logra estar en más de 170 países y en el 2016, con todo su trabajo de R&D, lo que veía este Ren es, nosotros tenemos que seguir innovando, entonces habría eh, oficinas de R&D, R&D es Research and Development, empieza a asociarse con empresas que quieren crecer y justo hacen un deal con Google para crear el Nexus 6P y adoptan el ambiente Android, que Android, a diferencia de, de Apple, Está abierto, lo puedes usar en cualquier celular. Y entonces empiezan esta línea de, de móviles con software para cualquier developer. Crean el Huawei Watch y también entran al mercado de laptops con la Huawei Matebook. En el 2018, ha vendido, Huawei ha vendido más de 200 millones de smartphones. Eh, entra... Donald Trump en el 2017, se le enfrenta directo al gobierno de China y le metió una demanda por espionaje a través de toda la tecnología de 5G. Este, esto también son estrategias entre países. 
obviamente, bueno, la gente que no sabe, China hace 20 años no era potencia. Eh, hicieron muchas estrategias de crecimiento económico que ahorita está súper claro que van a rebasar a Estados Unidos. Entonces, se ve también que una estrategia de Trump era voy a empezar a frenar de alguna u otra forma eh, con su influencia, voy a empezar a frenar la producción o la distribución o algo. En, en el 2019 salen documentos oficiales, un leak de documentos de Huawei que estaban apoyando el gobierno de Corea del Norte también para hacer la red wireless y de ahí se empiezan a unir otros países a decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor estos güeyes sí están espiando o quieren eh, global domination, quieren controlar todo el mundo. Eh, punto y aparte, en estos años... Eh, 2019 ya llegan a ventas anuales de 122 billones de dólares. Inicia una colaboración también en estos años con Gentle Monster, es una empresa de Smart Glasses, empiezan a producir su propio, por lo que hace Smartware, y se salen del ambiente de Android de Google y hacen su propio ambiente que se llama Harmony OS. De hecho, la gente que no sabe, ya no hay tienda Digo, ya no puedes bajar aplicaciones de Google en un dispositivo Huawei. Huawei ya tiene su propia tienda. Y de ahí empiezan a quitarse todas las, las ligas que traen con Google. De hecho, sacan una alternativa para Google Maps y buscan directamente la empresa que desarrolló TomTom, que eran los dispositivos de GPS antes de Google Maps, este, para hacer una alianza y ellos desarrollar su propio eh, Maps. En el 2020, el gobierno de Inglaterra decide 100% que la tecnología 5G está prohibida en su país a través de Huawei y de hecho ahí China se mete y dice oye pero yo te, yo te estoy apoyando con Huawei con 3.3 billones de euros como PIB nacional este, esa es la medición de todo lo que están creando en el país pero ellos dicen no me importa y hay demasiados rumores que hay algo raro aquí y también sale un reporte que llevan desde el 2018 almacenando chips eh, móviles que tienen, eh, tienen bodegas que pueden cubrir chips hasta por dos años. Entonces, ahí hay como que mixed feelings. Eh, puede ser que ellos quieran ser nada más líderes o realmente puede ser que el gobierno de China esté atrás de algo y tenga un plan maestro. El valor actual de Huawei hoy en día es de 7.5 billones de dólares. Vamos a quedarnos entonces con tres cosas de Huawei. Número uno, a mí me encanta esto que se repite en muchas empresas, es nunca hay tiempo correcto de empezar. Lo vimos con Colonel Sanders, lo hemos visto en las historias, por ejemplo, de Ray Kroc, que no hemos hablado de McDonald's. Eh, este güey entrando a sus casi 40 años, dice, yo quiero emprender, yo quiero lanzarme. Y eh, se volvió en el, uno de los billonarios, es el número 190 billonario de China. Número dos, alianzas estratégicas. Obviamente, ser, ser un proveedor del ejército nacional, conocer a gente que te va a lanzar a ese nivel y te va a dar esos contratos... Este, pues hizo el cambio radical en Huawei y más después de ahí volverse a un campeón nacional donde le invierten una línea de crédito de 10 billones. Y número tres, la visión de rendes de lo primero que vamos a invertir es R&D. Siempre innovación, innovación, innovación. Entonces, aunque la producción esté baja, tenemos que tener unas oficinas para nuevos equipos, eh, nuevos chips, nueva tecnología y por eso se han vuelto los líderes en la tecnología 5G. Entonces, eh, es un caso muy divertido, muy padre. Vamos a, vamos a quedarnos con estas tres cosas. Tomamos un pequeño break y pasamos con nuestro invitado, Oscar Quiroz de Arquetipo.
El orden y la transparencia es lo más importante para mi familia. Nos permite sentirnos seguros. No lo puedo creer. Es suerte lo hacemos con una libreta. Con el módulo de activos es más fácil llevar el mantenimiento. Toda la diferencia. Pagos, reservas, transparencia. Es una solución todo el mundo. Muy bien, buenísimo. Estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con nuestro invitado Oscar Quiroz de Arquetipo. Oscar, muchas gracias por venir. Gracias, Timo. Gracias Oye, güey, y estábamos platicando ahorita este, que yo pensé que Arquetipo era algo de arquitectura, ¿verdad? Me fui con el nombre, güey. Pero a ver, platícame de tu empresa. Claro. Eh, ¿Cuándo iniciaste? ¿Cuándo te decidiste lanzar al emprendimiento? Pues mira, la verdad es que es una historia... Curiosa. Es una novela sexy, como es estábamos platicando, güey. Sexy, no tiene tanto drama ni eh. contraté gente con tequila, como, como dices. <risa> todavía, <risa> todavía, ojo, todavía. <risa> Pero fue en la universidad, este, yo, yo estudié, estaba en la Nahuac, mm. y justo, yo estu bueno, estoy estudiando, todavía no acabo, ingeniería industrial. Ok. Eh, y justo ahí hay un grupo de, de liderazgo de estos que hay como de actividades extraescolares en la, en la universidad, que se llama Genera, que es como de... Eh, te, te traen empresarios para desayunar y puedes claro. platicar con ellos. La verdad es que está, está padre el programa. Y justo ahí eh, yo tenía beca en la Nahuac. Ok. Entonces, pues, ves que te piden servicio de becario y todo este rollo. Es una servicio becario. La verdad. Nada más de acordarme, <ríe> Entonces, lo que yo hice fue justo eh, la coordinadora de ahí. Yo veía, pues, apenas fue eso. Esto fue hace como cinco años. Ok. Eh, la coordinadora ahí justo como que eh, veía que como que sacaron las redes sociales, pero nadie las pelaba, ni nadie claro. sabía bien qué rollo y así. Y, y justo yo tenía una tía muy cercana que trabajaba en una agencia muy grande aquí en México. Mm. Y yo platicaba mucho con ella, me platicaba todo lo que hacía y me encantaba. Y entonces, pues ya, o sea, como que un poco ahí para pensar cómo me podía zafar del servicio de becario, le dije a la coordinadora de este programa, como de que, hey... Eh, déjame llevar redes sociales y fírmame el servicio de becario, ¿no? Pues yo claro. iba todo de los desayunos y así, entonces, no, pues era como subir contenido de eso. Ah, está con madre, güey. Y este, y me dijo, va, y ya, entonces, pues yo feliz, o sea, sí, ya disfrutaba wey. mi servicio de becario, Exacto. ya no era como trabajo. Es... Y, 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 y primero era llevar redes sociales. Sí, justo. Principalmente Facebook Instagram. Ajá, correcto, sí, sí, sí. Fue un poco de empezar por ahí, eh, ya me empecé a meter un poquito más, a tomar, pues ya sabes, de, de qué cursos, diplomados, todo esto. Eh, y pues sí, o sea, justo fue como ir viendo qué más era lo que se necesitaba un día en verano, justo después de todo eso como que vi que sí me gustaba y pues aparte eh, pues dejaba lana, porque justo la coordinadora, no, no dije eso, pero me dijo, oye, lo haces muy bien, este, yo tengo negocios, te late llevar los míos y te, te pago, y yo tenía 18 años, y digo, obvio, wey, ya sabes. Claro, que... cabrón, sí, ya tengo sí, lana, güey. Sí. sí, 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 entonces pues ya, empezó así. Y este... Pero específicamente, ¿qué era, güey? O sea, hacer una... Ahí era generar contenido para redes mm, sociales y yeah. así. O sea, o sea gráficos... Exacto. Sí, Photoshop, sí. Illustrator... Todo eso, o sea, fue aprenderle a todo ese rollo. Sí, porque, pues, yeah. Yo estudié ingeniería. Sí, ingeniería ¿y quién diseñaba? ¿Tú diseñabas? Sí, 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 o sea, al principio <risa> yo hacía <risa> todo. madre! Y, y me di cuenta, o sea, que me gustaba mucho. O sea, sí, como claro. que 
es de esas cosas que luego ya te das cuenta y es como de, pues, chance hubiera estudiado sí, esto. Sí, claro. Pero, pues, ya estás más para allá que para acá. Ya, ya dices, güey, ya se fue. Sí. Esa, esa oportunidad ya se fue, mejor lo haces por fuera. Exacto. Claro. Entonces, este, ya ahí fue un poquito como cómo empezó. Estuve como de, de freelance un rato y, este, hace como casi dos años fue que justo tomé la decisión de ver lo de la carrera, decir como, ya. a ver, ¿me dedico a esto que ya llevo un ratito haciéndolo o...? Claro. Me digo, o sea, aplico a algo de, de lo que estoy estudiando, ¿no? Y fue claro. como, a ver, ya ni le muevas, esto te sale bien, te gusta, pues vete por aquí. Y hay mucho potencial, güey. Y hay mucho potencial. Y, sí, y más claro. que todo, la raza no la entiende, hay una uh -huh. oportunidad enorme. Sí. Eh, yo creo que hasta tus mismos clientes te buscan y, güey, me recomiendo no sé quién contigo. Y sí, chingaba. de hecho, o sea, mucho del crecimiento de la empresa, de la agencia uh -huh. ha sido por eso, o sea, porque gente te recomienda y clientes de los clientes y, y así, ¿no? ¿Y cuál es tu modelo de negocios? ¿Ya tú traes una iguala mensual? Sí, nos, okay. nos movemos por dos, eh, por dos partes justo de, de iguala mensual, que son más como justo de marketing y de redes sociales y así, y también uh -huh. manejamos proyectos que ahí hacemos más la parte pues justo como de branding, toda la parte como ya creativa de, de Ah, eso crear. también lo hacen. Ajá, el naming, todo, todo lo que hay como detrás del concepto de la marca. Ok. Este... Y también hacemos, que esa es la parte que a mí personalmente más me gusta, que es todo el desarrollo web. Todo el UI y el UX, el ah, asunto. Ah, claro, güey, claro. Me fascina. Entonces, este, pues ya, como que justo lo que decíamos ahorita de Huawei, que es como ir viendo qué, o sea, qué como que variaciones de ese producto Que puedes tienes. ir abarcando alrededor de lo que te gusta, Exacto. ¿no? Y que ves que necesita el mercado también. Güey, qué bien. ¿Y tu tipo de cliente quién es? O sea, ¿son empresitas locales o qué es? Pues mira, empezó muy así. De hecho, o sea, justo, a ver, los primeros negocios de la coordenada que te digo eran... Eran negocios, sus negocios personales. Sí, una zapatería aquí en Lilas, o sea, como cositas así. Y luego, pues ya, das eh, a Dios y pues de, de trabajo y así, como que empezaron a salir clientes ya, pues, más grandes, ¿no? Eh... Justo como que tengo una, una historia muy chistosa, tengo eh, un cliente ahí de telecomunicaciones que tiene pues unas oficinas ya aquí en, en Palmas y así, ¿no? Ok. Y justo fue ese momento en el que, o sea, yo, yo tenía como 22 y, y ver, o sea, como que estás en una oficina con vista así padrísima, con gente súper más grande que tú y el asunto. <risa> claro, y, te, y te voltean a ver y te dicen como de que, Oscar, ¿y tú qué opinas de esto? Y es como, güey, ¿quién soy? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Sí, de que estos güeyes no saben, güey, que sí, voy sí, empezando. Sí, 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 sí. Exacto. Pero pues era mucho, o sea, el, ahí sí casi casi el fake it till you make it. ¿no? Sí, y es, y es crear el rol, güey, ¿verdad? Sí. O sea, también dices, güey, a ver, ya me dedico a esto, güey, aunque claro. yo diga internamente... Todavía no tengo suficiente experiencia. Ya estoy aquí, cabrón, y me lo he hecho, güey. Sí, Tú sí, ponme sí, sí. el problema y me lo he hecho, ¿no? Y sí, eso fue mucho por, pues, porque dices que sí a las cosas. Oye, ¿sabes? Sí, sí, wey, sí ya, claro, güey. Primero, como... primero di que sí, güey, y luego lo resuelves. Y luego que... lo resuelves. Oye, y, y entonces cuando, cuando empiezas a desarrollar ya tu cartera de clientes eh, bien, pues, ¿qué haces? O sea, empiezas a contratar gente. Sí, ahí te digo, fue justo la, la decisión un poco de decir como de, a ver, ya me... O sea, me meto esto ya bien... O, o, o me dedico a algo de lo que estudié, ¿no? Y bueno, pues, pero ingeniería industrial, güey, puedes ah, hacer bueno, lo que chingados quieras, güey. Claro, claro. Conozco ingenieros industriales que son chefs, güey. <risa> sí, pero justo me pasó que pues, todos mis amigos ya estaban de que, pues, aplicando, ya eran becarios y así, entonces como que yo sentí un poco esa presión como de... O sea, no sabía exactamente como qué hacer, ¿no? Y fue un poco tomar la decisión de decir como, a ver, esto me gusta, lo hago bien y, claro. y hay mercado. Entonces, pues... Vamos por aquí. Y ahí fue cuando ya decidí formalizarlo un poquito más. Y claro. ya fue empezar a, a contratar gente y todo ese rollo. Armar un equipo. Que es un tema, porque al principio yo tenía mucho miedo. O sea, como que ese primer contratación, no sé si te pasó a lo mejor también en claro. Como que, pues, como tú haces todo, 
al, al principio ese no, 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 no tienes tanta confianza de, sí, de soltarle a alguien más eso por, no sé, de entregar lo mismo que... Sí, ese, entregar, ahí la clave, no sé tú qué opines, eh, pero la clave yo creo que es eh, rodéate de gente eh, experta y quítate la chingada, güey. Pues sí. eso no hay de otra más. Hazte un lado, güey, y hope for the best. Sí. sí, sí. Yo he tenido muy malas experiencias y muy buenas. Uh -huh. Este... Pero pues así es, es un pinche volado, güey. Sí, justo. No, y sí, toda la parte de las elecciones y por eso las empresas creo que le dan tanta importancia. O sea, ya entiendes por qué le dan tanta importancia. Exacto, exacto. Y a la hora de reclutar, ¿hay algo que te fijas específico? Ya empiezas a sacar tus mañas. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. La verdad es que me fijo mucho, o sea, sí me interesa mucho pues, qué han hecho y, 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 y el talento como tal. Pero ¿sabes qué? Mucho como, como, como la actitud. O sí, sea, 100% claro. creo que o sea, lo que al final le importa más. Eh, alguien que, pues sí, como que le guste aprender, que sea proactivo, o sea, como que no solo se quede en el, no hay más lo, que, lo que le pidas, de Exacto. que, oye, hazme este, este vaso, llénalo, llénalo hasta aquí, ¿no? Claro. Y que lleguen, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió al vaso ponerle esto, esto y esto, ah, bueno, ya sabes, o sea, y aunque la cague, no hay pedo, güey. Sí, pero, sí, sí. pero es buscar. Se ve, es ¿no? buscar. Se ve el interés. Y se ya, ve. Una recomendación que yo siempre hago es, este, busca a gente que tenga la filosofía de justo, de uh -huh. desarrollo personal. O sea, aquí la clave es, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, pues qué ching, pues no puedo hacer nada, cabrón. Sí, Entonces, claro. si, si no quiere la persona, güey, mira, no deberías de estar aquí, cabrón, mejor. Algo que realmente quieras. Qué hueva odiar tu trabajo. Sí, no. Qué hueva, puta. Y así hay. No, no, no chingos de personas que aunque dicen, ya que sea viernes, ya que se acaba esta tortura. No, sí, sí, hombre, sí. puta, vivir tu vida así. Esa es la gente que dice, gracias a Dios ya me morí, güey, ya se acabó. Sí. Ah. Oh. ¿Qué, ¿Qué hay siento que puede pasar? Que a veces, eh, o sea, como que justo a lo mejor todo este pensamiento como muy nuevo, como de, güey, disfruta tu trabajo y así. Claro. Siento que hay veces, y, y lo, lo he platicado mucho con, con la gente que trabaja ahí en la agencia, que les digo, a ver, obviamente... Todo, o sea, la mayoría está padre y si te gusta, está fregón. Pero pues también hay momentos ah, de, de talacha, güey. De, de chinga. De chinga. O sea, sí, a ver, sí. una cosa es que te guste y otra cosa es que hay cosas que tienes que hacer las tienes sí. que hacer, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, pero en general que te guste y que tengas ese propósito. Es decir, mira lo que estamos creando. Sí, el sentido. Este, un, una frase que a mí me encanta de, de, de un speech, de hecho, que dio Mark Zuckerberg en Harvard. Uh -huh. eh, decía que él cuando entrevistaba a a un barrendero de la NASA. Uh -huh. Y le decía, oye, señor, ¿usted a qué, a qué se dedica? Y le dice, yo, yo estoy ayudando por una persona en la, en la luna. Uh -huh. Y él es un pinche barrendero. Sí, sí, este, sí. Decía, una persona que tiene el propósito tan alto como uh -huh. unión, oye, vamos a cambiar la cultura, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar esto. Uh -huh. Punto y aparte, si es el güey que, que te sirve café, güey. Es sí. irrelevante, pero sí, el propósito sí. va por allá, ¿no? Sí, y transmitir esa parte creo que es... es... Es difícil, pero cuando lo haces bien, justo claro. logras ese tipo de cosas. Exacto. Que creer, ¿no? Oye, y lo más difícil que te has topado, bueno, pues la pinche pandemia. Bueno, a lo mejor ya tiene te pegó tanto. No, de ¿verdad? hecho me ayudó mucho. Ah, pues sí, güey, sí. porque todo se fue a remoto. Sí, sí, sí. No, la verdad es que ahora sí, como dijo el señor presidente, que no soy muy fan, pero <risa> sí nos cayó como en ello al dedo. ¿no? Ah, sí. O sea, sí, sí fue un aprovechar al principio. Pues la verdad, si sí era, sí era mucha friega, y ahí es donde también empezó a crecer más la agencia, porque claro. decía, ya no puedo. O sea, claro. ya, ya hay tanta gente que necesita este tipo de cosas porque justo necesita como digitalizar su negocio. 
Y pues sí, gracias a Dios, pues creció mucho gracias a, a que todo se hizo digital. Güey, está en el momento correcto, güey, sí. con la situación correcta. Sí, sí, ah, sí. ¿Estás de acuerdo? Oye, por último, compadre, eh, un consejo, libro, este, algo que le quieras pasar a alguien que nos esté viendo, que digo, yo también me quiero lanzar al emprendimiento, algo que a uh -huh. ti te haya cambiado, marcado. Um, pues puede ser un poquito a lo mejor el primero que dijimos, ¿no? O sea, como que... Eh, a lo mejor siento que mucha gente se espera tener el modelo de negocios perfecto o el business camas ideal y ya sabes claro, como... el pinche business camas. Ah, sí, 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 o sea, como que muy, muy, muy de teoría y, y realmente donde aprendes ya es en la práctica, es enfrentándote al cliente que te está demandando algo o a, al colaborador que te pide una cosa muy específica. Ahí es donde realmente se da, se da el aprendizaje y donde creces, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo, yo creo que como recomendación así, si me dices, pues, yo creo que sería esa para, para la gente que quiere emprender. Buenísimo. Este, y de libro y así, hay uno, no es tanto de emprendimiento, pero la verdad es que es un libro que me gusta muchísimo. Harry Potter. Harry Potter. <risa> Narnia. No, no, no. Es uno que se llama, no sé si lo, lo conozca, se llama Educated, de Tara Westover. No lo conozco. Es, este, un libro que justo como que habla de una chava de Ohio. Uh -huh. que creció en, pues así, como en la granja de su familia y todo esto, y sus papás eran mormones Creo y que creían suena, que, el, eh, eh, que el mundo se iba a acabar en el 2000. Entonces, como que crean toda una realidad para sus hijos, ya tienen hermanos y así. Okay. Y todo lo que hacía, por ejemplo, el gobierno, o sea, es que escuelas, hospitales, todo eso, como que era algo que hacía el gobierno para controlar a las personas. Entonces, yeah. no iban, o sea, no tenían ni certificado de nacimiento, nada, no, o sea, vivían como en una burbuja. Of the radar. Ajá. Pero me gusta mucho, o sea, como que el sentido que le veo a ese libro es como, o sea, como de cómo hay realidades tan distintas. O sea, como que el ah. libro está muy bien narrado. Entonces, como que de verdad te mete mucho en sus, o sea, empatizas mucho con ella. Ok. Entonces, digo, a mí como que a lo mejor aplicándolo algo de negocio o emprendimiento, pues justo me ayudó mucho a, a la parte como de que, pues sí, cada, o sea, Suena mucho tema, pero sí, cada cabeza es un mundo. Entonces, sí. cuando tú buscas como meterte realmente a la cabeza de la otra persona, ver cómo piensa y qué es lo que realmente necesita, claro ahí es como, como, como puedes... Esta empatía, algo, ¿verdad? Exacto. Y desarrollas esa, esa visión. Dices, ah, güey, es que esta persona lo ve de esta forma. Justo, ¿no? justo. Con estas variables. Exacto. Con este juicio. Oye, buenísimo, compadre. Este, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección, que es el Ultra Quiz. Muy bien, buenísimo. Estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Oscar Quiroz. Oscar, nuevamente, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias. Güey, nuevamente, güey, nos vamos a quedar aquí, güey, abrir una cervecita, güey. Muy feliz. ¿Verdad, güey? Le podemos dar, cabrón. Vamos a entrar a la última sección, que es el Ultra Quiz. Son tres temas de lo que está pasando en el mundo, cosas eh, para platicar y chorearla, ¿no? Uh -huh. Número uno. Acaba de salir una investigación en Estados Unidos es sobre las personas que son morning person o night owl. Morning person es la persona que se levanta muy temprano, night owl es la persona que se duerme muy tarde. Entonces, los investigadores han detectado que levantarse una hora antes de lo habitual hace reducir el riesgo de depresión por un 23%. Y los night owls tienen dos veces más probabilidades por desarrollar depresión. Entonces, esto ya es en base a mucha gente, muchos estudios. Este, dos preguntas aquí. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Morning person o night owl? Y la otra es, eh, ¿estás de acuerdo con este estudio? ¿O es muy general? ¿O usas alguna herramienta? 
¿Qué opinas? <risa> yo, a ver, pues me desestudio, creo que a mí me da en la madre. Pues, <risa> Tú eres Night Owl. Yo soy Night Owl, entonces, okay. pues sí. Este, ¿qué pienso? Pues, a ver, los estudios siempre son estadísticos y así creo 100% que... 100% obvi estadística. Obviamente siempre depende de la persona. Y yo creo que al final, pues a lo mejor relacionándolo con lo que hablábamos hace ratito, pues si tú estás haciendo lo que te gusta y así veo, o bueno, y tus relaciones y todo lo que sea... Tu desarrollo. Vida, ajá, uh -huh. Está bien, pues no creo que... O sea, ah, creo que ya es más sí. personal. Y debe haber excepción a la sí, regla, sí, sí. ¿verdad? O sea, esto sí debe ser así de hay mil personas por estadística, sí, claro. estos tienen más depresión y menos. Yo, yo no soy tan fan de, de ¿No? las estadísticas. ¿Tú, tú, tú eres, tú, entonces, tú eres Night Owl y lo haces porque te clavas en la chamba. Sí, pues porque como que, no sé, a mí me pasa mucho que, eh, o sea, como que quieras o no, yo digo, ahorita más trabajando desde casa y todo esto. Claro. Pues como que en la mañana hay mucho ruido, ¿no? Entonces... Ah, buscas un, un lugar más aislado. Sí, o sea, digo, a ver, pues en el cuarto ahí tengo el escritorio y como que sí busco a veces momentos de silencio, cerrar la puerta y lo que sea. Claro. Lo quieras o no, pues pasa el del gas, güey, o sí. cualquier cosa y pues sí te distrae. O la pinche camioneta esta de se vende, o la de los camotes. Este, sí, claro, güey. en la noche no pasa nada. Güey, la vez pasada, güey, yo estaba en una Zoom, güey, y se pararon aquí afuera, güey, un pinche trío, cabrón. A tocar, güey. Aquí, aquí a tocar, güey. Y yo, güey, pues ahorita me conecto, cabrón. Pues déjame esperar a que terminen aquí el concierto de afuera, güey. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, sí tiene sentido. No, me gusta el, el único tema que... Eh, obviamente de levantarte temprano es llevas muchísimo más control, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, control de tu agenda, de... Por ejemplo, oh. la raza que hace ejercicio, uh -huh. eh, yo siempre recomiendo hacer ejercicio en las mañanas. Pero en las tardes siempre hay algo acá. Sí, es sí, Una junta, un evento, algo y es bien difícil ser consistente. Puede ser, puede ¿verdad? ser. ¿Verdad? Sí. Este, igual si digo, oye, quiero hacer meditación. No, hacer meditación en las noches es dificilísimo. No, digo, no sé si tú haces meditaciones. Eh, oración. Oración. Este, a lo mejor ahí es... es o sea, tienes que poner así, güey, estricto antes de dormirme. Uh -huh. Pero es difícil también, cabrón. Y si lo haces en la mañana, güey, pues igual, estás solo, cabrón. Sí, sí, eso sí. O sea, creo que depende de igual, a lo mejor, como del horario. Creo que depende mucho también del tipo de trabajo que tengas. También. Yo me puedo dar ese lujo, ¿no? O sea, sí, como claro. Que de cierta forma puedo trabajar en la noche y, y no pasa nada. Digo, sí, tengo juntas en la mañana. ¿Y a qué horas te duermes, güey? Entonces, tres de la mañana. No, tampoco, tampoco. O sea, si empiezo a trabajar tarde, o sea, sí a veces me molestan con que parezco ejecutivo. A huevo. Este, empiezo a trabajar como a las 10, yo creo. O sea, a la madre. Hago mi, mi, mi mañana muy tranquila y yo creo que, digo, cuando hay mucha chamba y así, pues ya debe acabar como a las 11, 12. Sí. Y luego, pues ya que cenas y así, pues chance ya te dio la una de la mañana. Sí, pero no tratas de no levantarte tan temprano. Sí, no, me levanto, o sea, haciendo presiones. Honestos, me levanto como a las 7, 8. Sí. sí. Muy bien, compadre. Bueno, pues yo, yo recomiendo levantarse temprano, pero debe de ser de cada quien, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Esta justo es una noticia de Huawei. Estábamos platicando de Huawei. Ahorita hay ya varias eh, asistentes digitales, ¿no? Que es lo que es Siri, que es de Apple. Samsung sacó uno que se llama Sam. Pero a, a diferencia de todas las demás, le puso un avatar, un render humano. Y Huawei... Acaba de lanzar hace una semana el suyo. Se llama eh, Lisa. Es okay. una asiática. Si lo puedes decir. Es lo mismo que, que uh -huh. Siri y todas estas. Pero es, es, es un render humano. Uh -huh. Está súper bien hecho. Es un render así de súper alta calidad. Uh -huh. 
Este, ¿qué opinas, güey, de un, ahora un asistente digital que tenga una figura humana? Esa es una pregunta. Eh, dos, ¿qué sigue, güey? O sea, ahora vas a pedir el robot a domicilio para que te llegue porque ya es una figura, o sea, ¿va hacia esa línea? No, no creo. Yo creo que lo hacen mucho a lo mejor justo para que lo sientas como de cierta forma un poco más real, o sea, como más palpable y que lo, o sea, como que sientas más confianza de hablarle a lo mejor porque como que lo sientes más personal. Ok. Es... A la hora de ver otra cara dices, yo quiero sí, platicar. Yo creo. Aunque no se ve una persona real, se ve una sí, animación. Sí, claro, como un emoji. No, es, no, no, no como un emoji, como más, como, más como, como una, de... una película de, pues, de anime, tipo ah. estas de Alita o esas madres. Ajá. Eh, que es tirándole a una persona, Ajá. pero sí pero siendo sí identificas más... que es. Sí, claro. Dibujo. Claro sí, que sí. identificas eso. Sí, sí, sí. Pues yo, yo creo eso. Este, yo, o sea, justo como de asistentes personales y así, yo creo que todavía estamos súper en pañales de todo lo que pueden llegar a, ¿Tú llegar usas a uno? hacer. Yo uso en, o sea, uso Siri en el celular y de hecho sí me llamó mucho la atención justo cuando salió el Google Home, le pedí a un amigo de Estados Unidos que me trajera uno. Ah, es un chingo. Este, sí, es cuando salió. Y, este, y me compré mis focos inteligentes y todo, todo el, rollo, todo el sí. desmadre para hacer el ambiente. Sí, 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 sí. ¿Y luego? Y me, me gustó mucho, como que luego ya siento que... O sea, como que el hype del principio sí, es, claro. es divertido y luego como que ya se te olvida. La sí, le, le pierdes lo, lo divertido, sí. claro. Entonces, pero porque creo que justo creo que las funciones todavía son muy limitadas. Oye, ¿y Siri para qué lo usas? Para... Bueno, básicas. Sí, 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 de que programame esto, pon la alarma. Manda este mensaje, no, márcale a mi, mi mamá. Oye, y dime una cosa, ¿y no te da miedo que las nuevas generaciones ahora les den la opción de, oye, ¿quieres pedir a, a Lisa? ¿Te mandamos un robot, güey? Sí, estaría muy extraño, ¿Sí? la verdad. Ya no. va muy de la línea de Skynet, ¿no? Pues, eh, sí, no, no sé, yo a lo mejor ahí... Si yo tuviera hijos y me pidieran algo así, igual y no les dejaría. Dirías está que medio, no. Está medio creepy, yo creo. Tener un robot en tu casa. Tener sí. a Lisa, la robot de Huawei, en tu casa. Yo siento que puede, o sea, muy fácil, puede sustituir relaciones reales, ¿no? Tal, o sea, si ya es muy... O sea, si ya es muy de que puedes platicar con él y así. Si nada más, sí. préndeme la luz, pues no hay, no hay bronca. <risa> Un robot para que vaya y le pique sí, a la luz. Sí, pero si ya puedes... Tráeme una chévere del refri. Ándale, sí, sí. Pero sí. si ya puedes conversar y entablar realmente una relación, ahí sí, no sé si me gustaría. Híjole, güey. Yo no creo que estemos muy lejos de esto. ¿Crees? Yo no creo. Pero este... así a nivel ya... A nivel interacción. Casa, ¿sí? O sea, así como paréntesis... Una de las empresas en Estados Unidos de más crecimiento en la pandemia, una empresa de robótica de sex dolls. ¿Ah, sí? Sí, güey. Y estaban desarrollando todos estos, estos robots sexuales, güey. Uh -huh. Y tenían demanda en calamadre. Porque la gente decía, yo no voy a salir de mi casa, bueno, tengo una relación, pues me voy a comprar un robot eh, sexual, güey. Puta, a lo mejor debe haber áreas de oportunidad, eh, dices, oye, a lo mejor por una persona enferma. Claro, o discapacidad. Dicen, hay discapacidad, así. oye, claro. pues poder tener una relación sexual, güey, o que aprendan. A lo mejor hay algo educativo por ahí. Y también está por el lado enfermo, ¿verdad? Sí, sí, Yo sí. creo que si conoces a alguien que tenga un, un sex robot en su casa, dirías, híjole, compadre, qué pena, güey. Yo, yo decía lo, de, lo del robot a lo mejor para que ayudara a alguien. No, no pensé en lo que estabas diciendo. No, te digo, esto, esto es por estadística, cabrón. O sea, ya va para allá la tecnología. Y es cuestión de claro. tiempo, güey, que te vas a topar a alguien en su casa que tenga 
un robot, güey, de Así, alguna muy, otra cosa, ¿no? <ríe> Exactamente. Sí, sí, yo tampoco lo dudo, pero sí. Sí, quién sabe. Este, entonces, estamos de acuerdo que no queremos robots en nuestras no casas. Estamos de acuerdo. Tan interactivos. Muy bien, vamos a pasar a la última. Esta es una noticia eh, que acaba de salir del rapero Post Malone. ¿Sí conoces a Post Malone? Claro, sí, sí, sí. Este, ¿Te gusta su música? Sí, la Yo soy súper fan de Post Malone. Eh, subió en Instagram, en un retrato de él en blanco y negro, una imagen con su nueva dentadura este, que vale mucho dinero. Se uh -huh. puso eh, mucho oro y diamantes, etc. Entonces, tengo... Cuatro opciones, tú dime cuánto vale la dentadura nueva de Post Malone. Número uno, 430 mil dólares, 870 mil dólares, 1.6 millones de dólares, 2 millones de dólares. La de 1.6. ¿Ya te la sabías? No. Es esa, justo es esa. Pero la, la otra ya se me hacía muy alocada. Sí, güey, justo... El valor de su dentadura ahorita es de 1.6 millones de dólares. De aquí, varias preguntas. Número uno, si tuvieras el dinero de Post Malone, ¿te pondrías algo así? Es la primera pregunta. No, no, yo moralmente creo que no, no podría con algo así. O sea, saber de que, pues, no se sé, puedes ayudar a mucha gente a lo mejor con esa lana. O... No, pero tienes el dinero de Post Malone. A lo mejor ya, estás, ya tienes una lana que estás ayudando a gente. Esta es, esta es lana extra. No, para una dentadura, igual y una casa muy padre, ¿no? A ver, número dos, si alguien te regala la dentadura, o sea, si estás ahí casualmente al lado de Post Malone y Post Malone se está poniendo 1.6 millones y te dice, güey, tú, güey, ponte aquí yo te los picho, güey. ¿Te los pones? No. Güey, claro que te los pones, güey. 1.6 millones de dólares, güey. Pero ¿de te los decir, quitas, ¿de En la boca, bueno... Si luego los quitas y los vendes. O sea, te los puedes quitar, sí. Ah, bueno, te los puedes quitar. A lo mejor vas a tener que invertir una a la nota. Pero este, ya lo sacas de ahí. Pues sí, chingados. <risa> y justo esa es la número tres. ¿Qué tan peligroso es, güey, traer tanto dinero en tu cuerpo, cabrón? O sea, ¿no es un riesgo esto para Post Malone? Obviamente Post Malone tiene un chingo de claro. guardias. Sí, sí, sí. Pero imagínate, tú y yo, güey, nos pichó la dentadura Post Malone. Güey, <risa> vas caminando aquí en México, güey, con una dentadura de 1.6 sí, millones de dólares. Te, te, te secuestran muy poco. Un pinche ¿no? batazo, güey. Sí, o Alguien claro. con unas pinzas, güey, atrás de ti corriendo, cabrón. Sí, no, no creo que sea tan seguro. No, verdad. Al menos en México no tanto. ¿Quién sabe, quién sabe si a este güey le valga madre la seguridad o realmente dice, ah, pues si me roban, me roban, cabrón? Pues sí. No, ah, pero ya también son excesos de, son de que excesos. ya no sabes en qué gastar tu lana, güey, la verdad. O sea, este güey está toda la cara y ahora con 1.6 millones de dólares sí, sí, en sí. todo. Ya esos no saben en qué gastarte la lana, güey. Muy bien, compadre, vamos a dejarlo ahí. Eh, por último, compadre, eh, ¿dónde te pueden buscar los que quieran conocer más de tu negocio o quieran un servicio, cotización, lo que sea? Claro, este, pues nos enc encuentran en o sea, nuestra página web, es arquetipo con y, eh, punto mx o en nuestro Instagram también, estamos como arquetipo guión bajo, igual arquetipo con una y en lugar de latino. Perfecto, Oscar, de verdad, güey, muchas felicidades por tu negocio, güey, este, bueno, qué, qué bueno que siguen creciendo y, güey, pues agarraste la ola buena de sí. la pandemia, ¿verdad? Hay que surfear la Exacto, ola. cabrón. Este, vamos a mandar saludos esta semana a la gente que nos escucha en Instagram y nos sigue, Ari Núñez, eh, que está en Bosques, Talía Ledesma y Regina Ruelas en Interlomas, Regis, ya te extrañamos. En redes sociales, acuérdense que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, igual en Facebook, todo esto que traemos, y pueden escuchar el podcast en eh, Spotify, Apple, Google y Amazon. 
Eh, también nos pueden ver los capítulos ya editados en, en YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana para el último capítulo de esta temporada. <música>